0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Märzfolge der Reisewarnung. Mit dabei ist wieder Christian Selper. Hallo.
2: Ja, hallo. Und wir sind immer noch unterwegs.
1: Äh, ja, genau. Unterwegs im heimischen weniger. Wohnzimmer.
2: Hm, genau.
1: <lacht> Wie man deutlich hört. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Wir haben uns in der Familie dann den Staffelstab weitergegeben, sodass schön einer nach dem anderen krank geworden ist und ich huste und schnief noch so ein bisschen vor mich hin. Also wenn da irgendwie im Hintergrund was bellt, ist das nicht der Benedikt, das bin
2: ich. (lacht) Okay.
1: Ja, umso besser.
2: Ja, starten wir weiter, aber trotzdem Respekt und vielen Dank, dass du das auf dich nimmst, dass wir keine Folge der Reisewarnung verpassen, trotz Corona aller Orten und rings um uns herum.
1: Nach Vielen 14 Dank. Tagen im Wohnzimmer ist es so
2: erfrischend, dich zu sehen. Ja, <lacht> <lacht> ja wir können ja vielleicht noch mal kurz sagen, wir haben ja jetzt fast jeden zweiten Tag buchstäblich hingefiebert, ob jetzt unsere Aufnahme mhm. klappt und wir haben sie ja ein paar Mal auch verschoben ja. und ich freue mich, dass wir jetzt auf diese Art nochmal virtuell zusammenkommen.
1: Ich mich auch, ich mich auch. (lacht) Also, lass uns loslegen. Wir hatten beim letzten Mal noch so viel auf der Liste. Äh, Ganz oben stand da, das wollte ich auf jeden Fall nochmal nachfragen, eine Ärztin, die in einem katholischen Krankenhaus arbeitet. Und da gab es die Geschichte von einem 16-jährigen Mädchen, das gerade selbst ein Baby bekommen hatte.
2: Ähm,
1: Und das gehört eigentlich noch so zum Themenkomplex Stammeskonflikte und katholische Einrichtungen, die was dagegen tun, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, also ich fand es wichtig oder deshalb hatte ich vorher darum gebeten, als wir vor Ort waren, in den verschiedenen Orten in Nordostindien nochmal zu sehen, wie es im Gesundheitssystem aussieht, weil ich finde, ein Zeichen von Entwicklung ist oft, wenn man sieht, an was erkranken denn die Menschen in Ländern wie Indien. Also Und ich war dann eben froh, dass wir zwei verschiedene Krankenhäuser besuchen konnten und eines ist mir völlig äh, klar in Erinnerung geblieben, dass es dort äh, junge Leute gab, die Lepra hatten. Also. Ups. Und das, genau. So, Das war meine Reaktion auch. Ich dachte, das gäbe es nicht mehr. Genau, das dachte ich auch. Dass eigentlich Lepra im Wesentlichen besiegt ist und das ist ja auch so, aber trotzdem gibt es immer wieder. Fälle davon, also dass Menschen an dieser, ich glaube, dass es, ich weiß nicht mal genau, was es ist, es ist eine Viruserkrankung, glaube ich auch, oder? Die man, die man bekommen kann. Uh, du Und, hast recherchiert. Ja, genau. <lacht> Mache ich es mir doch mal leicht. Und im Wesentlichen ist äh, Lepra besiegt, aber es gibt es gibt's immer noch, ähm, wenn äh, in manchen Dörfern die Hygienebedingungen nicht äh, nicht gut genug sind, dann kann man immer noch an Lepra erkranken. Und dann dann sieht man einfach dieses. Was vor Jahrzehnten so ein schlimmes Mhm. Bild von Indien war, dass da Menschen ohne Finger, ohne Gliedmaßen einem gegenüber sitzen, so mit eingebundenen Händen und ähm, genau das habe ich da in dieser einen Klinik gesehen. Und das zweite war eben, dass wir dort eigentlich auch einen kleinen Rundgang gemacht hatten und die leitende Ärztin, uns da durchgeführt hat, durch die Klinik und dann äh, kamen wir da äh, vorbei, als es da in in dem Sinn eigentlich einen einen Notfall gab. Es ist ja schön, dass ein Kind geboren wurde, aber die Mutter war eben sehr jung, ich glaube eben erst 16 Jahre alt und es ging wirklich darum, zu schauen, kann sowohl das Baby überleben als auch die Mutter, die war da auch äh, sehr geschwächt und ähm, schien auf einem guten Weg zu sein. Ich hatte dann auch nachher noch versucht, nochmal die Ärztin anzurufen, weil ich einfach wissen wollte, wie es ausgekommen Gegangen ist sozusagen mhm. ich habe dann noch einmal eine Info bekommen es schien alles gut zu gehen und, und so ganz äh, letztlich wusste ich dann habe ich es nicht mehr erfahren wie es ausgegangen ist aber ich habe immer gehofft dass es ja gut verlaufen ist alles
1: aber was das für eine Art von Komplikation war wusstest du nicht außer dass die Mutter ähm, jung war
2: Genau, das, das war, wusste ich nicht mehr so genau. Also es war auch von den Familienverhältnissen war es ja schwierig, weil äh, die waren nicht verheiratet und f- gehörten auch zu verschiedenen äh, Volksgruppen. Deshalb ist es ganz gut, wie du gefragt hast, dass das auch mit reinspielt in diese verschiedenen äh, Stammeskonflikte und so weiter, mhm. ähm, die wir schon letzte Folge beschrieben hatten. Es gibt es dann natürlich auch immer wieder, das von den verschiedenen Völkern auch Leute zusammenkommen, sei es, dass sie heiraten oder dass sie einfach, mhm. wie bei den beiden, glaube ich auch, die dann ihre Beziehung erstmal geheim halten mussten, weil sie nicht anerkannt war in den jeweiligen Familienkreisen. Ich glaube sogar, dass die dann, wenn ich mich recht erinnere, dass die dann auch aus dem Dorf weggehen mussten. Und jetzt haben die eben noch Nachwuchs und dann ist es erneut die Frage, wie können die das schaffen, dass sie als Familie überleben, dass die Kinder überleben, dass sie selber auch überleben können. Ich kann mich erinnern, der Vater war nämlich, glaube ich, aus, äh, dessen Eltern waren aus Nepal eingewandert. Also das gibt es da in der Region eben auch oft. Aus Bangladesch, Mhm. aus Nepal, dass Menschen einwandern, die zum Beispiel auf den Teeplantagen als Teepflücker arbeiten.
1: Also eine Geschichte, du, die du nur anreißen konntest. Um es zu ja, das ist konntest.
2: richtig. Das ist mhm. manchmal so da, auf unseren Reisen, äh, es ist letztlich auch die Realität, man schneidet manchmal irgendwo rein auf einem kurzen Besuch mhm. und kriegt sowas mit. Wie es im echten Leben sozusagen ja auch manchmal ist, man man hört mal irgendwo, dass sich was ereignet und äh, die Leute ziehen wieder weiter. Man selber ist nur kurz da und ähm, man weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Aber so ist es, man kriegt nicht immer alles mit und ich finde es ja auch interessant, an Reportagen dürfen ja auch manchmal Fragezeichen bleiben. Also man kann nicht immer alles beantworten.
1: Stimmt. Nee, aber gerade bei so grad als einem Baby ist halt dann immer die Frage, hat's das geschafft? Ja. Also da kann ich ja nicht aus meiner Haut.
2: Also in der, wenn ihr in der in der Fotostrecke, in der Reportagestrecke schaut, dann äh, sieht man ja auch ein Foto, wo die äh, drei zu sehen sind, das mhm. äh, ganz kleine, Neugeborene, die ganz, ganz junge Mutter und der Vater, der das Baby in der Hand hält. Wir wollen, vielleicht kündige ich jetzt das schon mal so ganz klein an, wir wollen ja heute im Laufe der Folge uns auch nochmal über Fotos unterhalten
1: und ja, genau, äh, das
2: haben ein, oder?
1: Ja, haben wir doch überlegt, dass wir den, sprich selbst. <lacht>
2: Genau, wir, wir haben gedacht, wir haben zwei, drei Bilder ausgewählt aus unserer Serie und wir versuchen, wir versuchen einfach mal ein Experiment, äh, Fotos im Radio zu erklären. <lacht> ist ja schwierig, man kann sie nicht sehen, aber weil es vielleicht ganz interessant wäre, ich dachte mir, wir könnten uns mal mit unserem Fotografen Fritz Stark unterhalten, wie er eigentlich die Bilder gemacht hat auf mhm. dieser Reise. Super spannend. Ich Ich bin
1: nur gespannt, ob es technisch klappt. Also er wird irgendwann einfach hier reinschneien, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Okay, also Ähm, seid gespannt, wenn wir plötzlich eine dritte Stimme hier hören, dann äh, könnte es sich um den Fotografen handeln.
1: (lacht) Oder mein Telefon. Ähm, Ich hoffe, das klingelt nicht.
2: (lacht) Ah, da ist er schon. (lacht) Hallo, (lacht) guten Morgen. Guten Morgen, lieber Fritz. Wir sind schon auf Sendung. Ich kann noch ein bisschen verschieben. <lacht> oh je, du merkst, du, du hast jetzt minutenlang gekämpft, um ja, ja, hier klar, einzuwählen. Ja, Natürlich. Du ganz, ganz, ganz abgekämpft. Und dann darum, ich, jetzt, äh... Weiß
0: ich nicht, welches Mikrofon jetzt an ist, weil ich habe hier ein externes Mikrofon dran. <lacht> ah, ja, 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 es ja, klingt
1: gut. Also es klingt wirklich gut. Also
0: hier, äh, ich weiß nicht. Mit Puschel? Ja, der ist immer da dran. Wenn ich ihn abmache, fliegt auch der, der Schaumstoff ab. Und dann habe ich hier okay. noch so eins.
1: Ein Ansteckmikro. Mein Gott, besser ausgestattet als die Radiofrau. Aber das
0: <lacht> läuft jetzt nicht. Das auch nicht. Naja,
2: mal gucken.
1: Also was auch immer läuft, never change the running system. Es läuft das gut. Läuft. Ja, gut.
2: <lacht> ja, du bist, bist <lacht> sehr gut <lacht> zu hören. Gut, dann.
1: Wir haben gerade schon erzählt, ähm, dass wir versuchen wollen, sie reinzuholen. Christian, du hattest dir was überlegt, worüber, worüber wir sprechen wollten, nämlich.
2: Ja, hallo lieber Fritz. Ähm, ja, hallo erstmal. Schön, dass wir uns hier so treffen auf diesem äh, wir, wir können ja kurz nochmal erklären, wo sitzt du gerade, wo bist du, wo hören wir dich? Ich bin in
0: meinem Arbeitszimmer in Dortmund und das liegt in Nordrhein-Westfalen, etwa 500 <lacht> Kilometer entfernt von München.
2: Genau, wir haben heute nämlich äh, die Reisewarnung geplant für Nordostindien, Schrägstrich Nordrhein-Westfalen.
0: Genau. Von Nordrhein-Westfalen würde ich auf keinen Fall warnen. Ganz genau. Sehe
1: ich absolut genauso. Ich glaube, da ist der Bayer gerade mal in der Minderheit. Hey, ja, hey.
2: richtig. <lacht> Ihr seid zwei gegen eins. Zweimal NRW. Zwei NRW gegen einmal Bayern. Ja, ja. Ich, bin, ich fühle mich leicht unterlegen. Ja, aber, naja, aber dann weiß man, wie du dich begeben musst. Lieber Fritz, wir hatten folgende Idee. Wir hatten gedacht, nachdem du auf der Reise nach Nordostindien, die wir gemeinsam gemacht haben, so viele schöne Fotos gemacht hattest und dass wir vielleicht zwei oder drei auswählen und dass du uns, Brigitte hat ein paar Fragen dazu, dass du uns erklärst, wie diese Fotos entstanden sind. Ich denke, das wäre vielleicht ganz interessant mal zu hören, wie das eigentlich so funktioniert. Sonst erzählen immer wir Redakteurinnen und Redakteure, was wir so alles machen. Aber der Fotograf kommt nicht immer zu Wort, wir haben ja schon mal eine ganze Folge über dich gemacht, aber zum Thema Indien. Nicht über. Mit, mit ihm. Ja, ich würde auch sagen. Über. Mit, Nein, also, er ein war
1: live und in Farbe im Studio.
2: Ja. Richtig. Ein bisschen über mich habe ich aber auch erzählt. So das habe ich es geballt. Ja. Okay. Ich übergebe einmal an euch.
1: Ach so, du hältst dich raus. Du hast aber die Fotos vor der Nase, deswegen musst du mir helfen. Wir hatten uns, oder der Christian hatte sich drei Fotos rausgesucht Aha. und er meinte, dass die Geschichten, wie diese Fotos entstanden sind, total spannend sind. Christian, willst du vorher trotzdem noch mal kurz erzählen, in welcher Region ihr da gewesen seid?
0: Oder ähm,
1: ihr ergänzt je, euch vielleicht gegenseitig. Ja, genau. ich mich ein bisschen zurück. Ja, ich
0: weiß es auch. Ich war ja dabei. Also <lacht> ähm, das war mit dem Bischof, da muss ich jetzt gucken, weil ich mir den aufgeschrieben habe, Bischof Michael Akasius Topo. Den hatten wir besucht in äh, Tespour. Äh, das ist im Bundesstaat Assam. Und ähm, ja, wir waren eingeladen, äh, mit ihm herumzufahren. Herumzufahr- Morgens war eine Priesterweihe und anschließend war die Eröffnung einer Schule äh, oder die Einweihung einer Schule. Und äh, ja, da sind wir natürlich gerne mitgefahren. Für den Fotograf ist es jetzt erstmal oh, eine Schuleinweihung. Da werden wahrscheinlich Reden gehalten und noch eine Rede gehalten. Dann kommt der Elternbeirat. Dann darf der Christian auch mal ein Wort sagen. Und ich sah aber schon, dass es dann da wohl so etwas Kulturelles gab. Das war eine Grundschule. Die sind so... Ich würde mal sagen sechs bis zehn Jahre alt, zwölf Jahre alt, und die standen etwas abseits die Kinder und ich denke das wird wahrscheinlich gleich noch tanzen, singen und äh, so etwas geben und die waren sehr sehr schön angezogen. Die hatten ähm, die Jungs hatten die weißen Hemden, die die Schuluniformhemden, wo das Logo der Schule drauf war und trugen richtig schöne rote bunte rote Kopftücher. Und äh, dann bin ich, als die Reden da gehalten waren, ist immer nicht so spannend, sind Pflichtfotos, immer ein Mikrofon vor dem Mund, klar. Äh, habe ich mich aber da erstmal hingedrängt und habe dann mit den Jungs so ein bisschen und mit den Mädchen, also acht bis zehn, zwölf Jahre, die dann tanzten, ein bisschen so Kameraflirt gemacht. Das heißt, die zeigten schon, mal, mach mal Fotos von mir, die hatten kleine Handys, ich Handys. Und dann habe ich fotografiert diese Jungs, die so abseits standen und wohl auf ihren Auftritt warteten Und dann wollen die, weil sie wissen, Digitalkameras kann man ja sofort immer die Bilder sehen, dann wollten die auch sofort die Fotos sehen. Dann habe ich die gezeigt und dann denke ich, besser ist, ich mache ein Foto mit meinem Handy, da ist das was größer drauf und zeige die denen, wie ich sie fotografiert habe. Und dann gucken die, drängen die Köpfe zusammen und wollten jetzt natürlich mich fotografieren. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt gibt es hier so ein Konter jetzt fotografiere ich, wie die mich fotografieren, also ein hin und her fotografieren. Und dabei ist ein sehr schönes Bild entstanden, wie die ihre Köpfchen da zusammendrängen. Hinter meinem Handy ist das übrigens und darauf gucken, was sie dann jetzt für ein Foto von mir gemacht haben. Dieses Bild habe ich gemacht und das ist dann so schön geworden, dass es, also ich fand es toll. Und die Grafikerin, da muss ich jetzt auch der Frau Gumm der Grafikerin da bei Missio ein großes Lob erteilen, dass sie immer eine super Auswahl trifft, was die Titelbilder anbetrifft. Und die hat also auch eins meiner Lieblingsbilder dann zum Titelbild erkoren.
1: Gibt es das Gegenfoto eigentlich auch im im Heft?
0: Äh, Im Heft nicht. Das wäre lustig. Nein, im Heft nicht. Aber äh, ja, jetzt... Das ist das, jetzt ist das auch nicht, ja, die haben zum Teil ist dann nur das ist mein. Nicht
1: technisch so versiert, weil da die Kinder das gemacht haben. Ja, ne?
0: man sieht, die halten das dann nicht, die drücken dann drauf und äh, ja, da ist dann oft uh-huh. mein Bauch drauf oder sowas. Das Gegenfoto gab es, aber ich glaube nicht mehr, dass ich das auf dem Handy noch drauf habe. Übrigens, ich habe, oh, mittlerweile habe ich auch ein anderes Handy, das war ja äh, schon im okay. Januar 2019. Also so ist das zustande gekommen. Und
1: es zeigt einen ganz schönen, schönen Gegensatz, diese, ich glaube, das sind irgendwelche traditionellen Kopfbedeckungen auch, oder? Ja, das
0: sind die Schals, von denen wir ja auch immer sehr viele sammeln. Bevor es losgeht, kriegen wir ja immer einen Schal. Das und hat der Christian und dann kriegen wir noch einen Schal und Der Koffer ist auf der Hinreise, dann muss man immer ein bisschen Platz lassen für die vielen Schals, die man auf der Rückreise dann hat. Und das ist so einer dieser Schals, ich denke, den haben wir auch bekommen. Also traditionell, ja natürlich, die Webart ist traditionell, die Muster sind traditionell, mhm. aber sie trugen, glaube ich, Schuluniformhose und das Schuluniformhemd.
2: Ja.
1: Superschön.
0: Christian, du wolltest was sagen.
2: Ja, ähm, du hast recht, Fritz, das war für uns eben auch, äh, als wir das als Titelbild ausgewählt haben, auch symbolisch so schön, weil man eben einerseits diese traditionell gekleideten Kinder sieht und zugleich eben sieht, ja, das moderne Indien ist eben auch das Smartphone im Zentrum. Aber lustig ist es ja, dass es kein indisches Smartphone ist, sondern deines, ja. dass, dass die einfach dein Telefon in der Hand halten. Das ist wirklich <lacht> lustig. Und wir haben äh, wir haben noch ein weiteres Bild ausgewählt. Wir zeigen die Bilder vielleicht auch in unserem Facebook-Kanal und ähm, auf der Webseite, dass ihr die Bilder vielleicht auch mal nachschauen könnt oder sagst ihr lest noch einfach mal, nochmal. Hm?
1: Sagst du noch mal kurz, wie die wie der Facebook-Kanal heißt? Der Facebook-Kanal
2: ist einfach Missio München. www.missio.com ist die Webseite und das Missio Magazin hat auch eine eigene Seite www.missiomagazin.de. Da kann man die historischen Ausgaben nochmal nachblättern (lacht) und nachbestellen.
1: Und das zweite Foto, das du Wie ist es Buch denn hattest.
2: zu dem Bild gekommen, das ich hier aufschlage? Auf dem Bild ah. sieht man, er beschreibt doch mal, was ihr da seht.
1: Du hast dir doch auch Titel dazu ausgedacht, Christian.
2: Ja, ich habe das Bild genannt ähm, Handy am Steuer. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich
1: mein, ich sehe es jetzt, vielleicht muss man es erstmal beschreiben. Das
2: weiß ich, dass das sehr, bei uns sehr kostenpflichtig
0: ist und zwar im Moment mit 100 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet wird.
1: Und richtig, ist's.
0: und richtig ist Und richtig ist Nun muss man sagen, was äh, auf diesem Bild zu sehen ist, das war, als wir von, wo waren wir hin, von Tespur nach Guwahati auf einer stark befahrenen Landstraße unterwegs waren. Und wir saßen, glaube ich, zu viert oder fünft in unserem Fahrzeug und fahren eine ziemlich sehr stark befahrene, von Schwerlastverkehr befahrene Landstraße entlang, die sich da äh, um, um, um Kurven windet. Und plötzlich sehe ich weiter vorne einen ziemlich großen Elefanten, auf dem ein Mahut, so heißen diese Elefantenführer, sitzt, der also auch in unsere Richtung fuhr. Ups. <lacht> ja, und,
2: dann, dann und dann bat ich den, den Fahrer
0: also doch, weil das war eine ziemlich staureiche äh, Straße, doch mal jetzt zu überholen und also weit vorzufahren, damit ich aussteigen kann und dann diesen Elefanten mit seinem Elefantenführer dann äh, zu fotografieren in diesem Verkehr. Und wenn wir ihn überholen, sehe ich, dass der also hinten auf dem Rückenflanke sein, äh, seines Tieres sehr schwere Ketten hängen hat und sehr dicke Seile hängen hat. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das so ein Lastenelefant ist, der immer noch benutzt werden, weil sie in schwer zugänglichem Ge- äh, Gelände dann Rücke Sachen machen können, Bäume rausziehen können, wo ansonsten äh, Gerät wohl nicht eingesetzt werden kann. Und der Mann da oben drauf telefoniert kräftig mit seinem Handy, hält, glaube ich, mit dem Finger auch sein Ohr zu damit er besser, weil der Verkehrslärm so laut ist.
1: Ich wollte gerade sagen, da, sind ja, da ist noch ein Bus daneben, ja, und es, dahinter es, und zwei Pkw, da ist, glaube ich, richtig was los. Ja,
0: ja, ich habe dann äh, mehr, sowieso mehrere Fotos gemacht und ich weiß nicht, ob er dafür den Stau auch sorgte. Jedenfalls sah ich das, also gegen diese 100 PS starken LKWs, da ist auch so ein Öltanker mal vorbeigefahren, ein, ein Elefantenstärke, ES, Elefantenstärke, der aber auch ein Lastfahrer, ein Lasten... LKW. Ja, Kraftwagen ist ja nicht, Wagen nicht, aber ein, 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 Last- ein Lastkrafttier. Ja, genau. Da, und der da oben ungestört äh, weiter telefonierte und auch überhaupt nicht beeindruckt war, gar nichts machte, der nahm mich überhaupt nicht wahr. Das Problem war, der war immer viel schneller und dann hatte der mich überholt und ich wollte natürlich gucken, dass da ordentlich Straßenverkehr ist. Und, und so musste ich ein paar Mal vorrennen und immer wieder dem Fahrer sagen, bitte fahr vor, weil äh, sonst wäre unser Auto zu sehen gewesen und man hätte sehen können, wie Christian da drin sitzt und grinst, wie ich mich da abkämpfe. Ja, ich weiß nicht, ob die Reflexion der Schreibe ihn dann äh, sichtbar gemacht hätte, aber jedenfalls, ich musste ihm immer anweisen, fahr vor, fahr vor und ich habe noch eine Aufnahme und noch eine Aufnahme manchmal äh, nervt der Fotograf ja, weil er was sieht, was die anderen nicht sieht. Dann springt er plötzlich raus, rennt ins Feld und so <lacht> etwas. Und wir sind aber eigentlich unterwegs und haben sowieso schon Zeitdruck und kommen sowieso schon zu spät. Und jetzt kam mir das dann äh, aber sehr gelegen, diesen Kontrast zu zeigen zwischen diesen hunderte PS starken LKWs, Fahrzeugen und dann etwas, was tausende alte tradition ist dieses Tier eben eingesetzt wurde um eben nicht nur zu befördern sondern auch lasten zu schleppen
1: aber da hält sich dann das schlechte gewissen auch in grenzen wenn man äh, auch wenn man die reisegruppe
0: auffällt ich weiß gar nicht ob ich in so einem moment überhaupt noch ein gewissen habe <lacht> <lacht> da
1: bricht der Künstler sich Bahn und muss einfach raus. Kann man das dann einfach so durchsetzen und sagen, ey, stopp, ich mache jetzt ein Foto oder wie funktioniert in, das dann bei euch unterwegs? In den
0: meisten Fällen ja, 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 ja. also der Christian hat natürlich sehr große Verständnis, der weiß ja, worum es geht. Andere Mietreisende, die rollen dann schon vielleicht mit den Augen, weil es jetzt schon das dritte Mal auf der, in der letzten Stunde war. Aber nur ein
2: Elefant. Vor allem die, die Gastgeber, also die, die natürlich immer die Gelegenheit gerne nutzen und einem möglichst viel auch zeigen wollen. Und selbst wenn man ja. schon vorher sagt, es könnte sein, dass wir da etwas mehr Zeit brauchen wegen Fotos, äh, stellt sich dann meistens erst raus, wenn es wirklich wirklich so weit ist. Ich kann mich auch erinnern aus, äh, von meinem Blick aus dem Fenster, dass ich dieses Wettrennen zwischen Fotograf und Elefant beobachtet habe. Ja, und die sind ziemlich schnell.
0: Also das ist nicht Schrittgeschwindigkeit. Ja. Obwohl, es, obwohl es langsam und behäbig aussieht durch diese Masse an Körper. Und äh, die Autofahrer, ich meine, das ist wahrscheinlich normal dort, dass das ab und zu auftaucht. Also bei uns würde ja ein wildes Gehupe losgehen. Dann. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde
1: zu hupen, wenn ein Elefant vor mir hergehen Ach, würde. Das war sehr laut. Der wäre im Zweifelsfall stärker als ich, oder? Sehr
0: laut. Also der, ich glaube, der ist das auch gewohnt.
2: Fritz, ich kann mich erinnern, an einer anderen Stelle, da hast du auch, da haben wir auch gehalten, da stand auch ein Elefant an der Straße und wir sind da ausgestiegen und dann ist mir klar geworden, wie wie riesig groß diese Tiere sind. Also da standen wir, weißt du das noch? Da standen wir daneben. Ja, das
0: wurde angebetet. Er ging dann so so in die Häuser oder an die Häuser und dann kamen die Leute raus und beteten ihn an und bin ich ausgestiegen, um zu fotografieren. Und Christian, ich kann mich noch erinnern, da gibt es ein Bild, wo er so richtig nah am Rüssel ist und so zurückschreckt, weil er mit dem Rüssel wedelt.
2: Also, also, da hatte ich wirklich Respekt vor diesen Tieren, weil man das Gefühl hat, die, die scheinen ganz sanft zu sein, aber die können auch, wenn die wütend oder zornig werden, können die, glaube ich, einen auch mal zerdrücken. Ich kann mich erinnern, ich habe da lieber mal die Straßenseite gewechselt. Der Fotograf bleibt immer nahe am Objekt, aber der Redakteur kann das mal aus der Ferne. <lacht> ja, ja, aber äh, ich habe ein Bild, da
0: bist du wirklich so einen halben Meter vor dem Rüssel. Und? ja. Bist sehr erschreckt.
1: <lacht> Dann werden wir auch das Foto irgendwie sichtbar machen müssen, oder? Ja, ja. Also das ja, das habe ich hier auf dem Rechner. Ich
2: hier, ich, die- ja,
1: Der Christian
0: hat es bestimmt auch. Ja, ja, sicherlich. Ja. Wir machen ja auch immer das, ein Foto, paar, paar Souvenirfotos von
2: uns.
1: Okay, das heißt, wir haben ein, 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 ein richtig schönes ein Podcast zum Gucken: ein,
2: ja. ein, ähm
0: Cookcast.
2: <lacht> Ein Cookcast. Ich habe von Fritz äh, ab und zu auch mal äh, Bildauswahlen bekommen von Reisen mit der Aufschrift For Your Eyes Only. Ja. Ja, okay. Aber das, die sind wahrscheinlich spannend.
1: Ja,
0: das kann Christian dann ja äh, entscheiden, ob er die veröffentlicht.
1: Achso,
0: mein Recht. Also, ja, also meine, mein Einverständnis hat er. Ja, okay.
1: Ähm, ja, da würde ich ja gerne mal reinschauen. Aber anbeten war, glaube ich, auch nochmal so ein gutes Stichwort. Da gab es ein Foto. Da wurden keine Elefanten angebetet, da kniet ein Mensch, kannst du es nochmal zeigen, ja, auf einem Stein in einem See, ist das richtig? Oh ja, ist das, ein ja. See? Ein
2: Stein? Nee, das war in Ich glaube, Tespur. das war, wo wir in der letzten Folge von dem Tag der Republik erzählt haben, als wir da am Republic das Day durch die Stadt gewandert haben. Genau, sind.
0: und äh, die Ka- Tespur war das, glaube ich, und die Kathedrale liegt direkt am Rande des äh, Brahmaputra, einem der größten Flüsse der Welt, 3000 Kilometer. Und die liegt oberhalb. Also wenn man da runtergeht geht, war man also direkt am Strand. Im Januar war, glaube ich, ziemlich Trockenzeit. Man musste sehr tief runtergehen. Und er war an der Stelle auch nur einen Kilometer breit. Sehr flach. Und okay. äh, um da mal eben äh, Fotos zu machen. Und da sah ich unten einen äh, Kahn, also einen Holzkahn, der Ruder und Stock hatte, um die Leute dann auf die andere Seite zu bringen. Also muss schon sehr flach sein, das Wasser. Und das Ufer war übersät mit Müll das so angeschwemmt war. Und während ich das fotografiere, sehe ich dass auf so einem vorgelagerten Stein, der so ins Wasser ist, jemand raufklettert und sich hinkniet und die Hände zum Beten zusammenlegt, während Müll vorbeischwimmt. Und jetzt kommt da so eine Styroporbox, glaube ich, ist es, und erfolgt der auch so mit diesen betenden Händen regelrecht. Und es sieht aus, als würde er da niederknien, den Müll anzubeten. Also diesen Eindruck hatte ich davon. Und wenn man das Bild sieht, ich sehe es jetzt auch gerade, Da schwimmt so einiges daran vorbei und er betet das an. Natürlich betet er Gottheiten an, die äh, heilig sind und verehrt werden mit diesem Fluss. Aber optisch war das für mich so ein Klick, wo ich sagte, guck mal, wie das aussieht. Auch ein Zufall, eigentlich war ich ja, auf sowas kann man nicht warten. Das sieht man dann, wenn man sich plötzlich rumdreht und da was entdeckt. Kriegt man
1: dabei nasse Füße, wenn man sowas fotografiert? Äh,
0: Nein, ich stand noch so gerade am Rande. Dieser Stein, der ragte ins Wasser hinein. Okay. Auf dem Bild sieht es aus, als wäre ich umschlossen von Wasser, aber es ist vom Strand gemacht. Ich stehe in dem Müll,
1: Ach, auch in schön. diesen
0: Plastikflaschen, was da alles am Rand lag.
1: Das war ja auch so ein bisschen Thema der Reportage dann, Christian. Gell? War das die Region, in die jetzt sehr viele Menschen fahren, weil sie noch so wunderschön ist?
2: Ja, also wir haben ähm, zwar jetzt... Dort uns in der Stadt aufgehalten und dann sind wir nachher noch mal weiter in die Hügel gefahren, also in dem von dem Staat Assam in den Bundesstaat Meghalaya, Meghalaya hoch, also der noch als einer der ursprünglichsten Bundesstaaten oft von Indien bezeichnet wird und eben jetzt wo die Dschungelwälder, deshalb hatten wir ja auch bei den drei Begriffen eingangs der ersten Folge auch das Wort Dschungel genannt oder ich hatte es genannt, weil wir da auch untersucht haben, wie sich das so entwickelt, also wie der wachsende Wohlstand, wie die wachsende Entwicklung auch Probleme mit sich bringt. Und Müll, ist, Plastikmüll ist eins der Probleme, das mit dem Indien auch in vielen Regionen zu kämpfen hat, auch in diesen sogenannten ursprünglichen Regionen. Also dass da im Fluss auch Müll schwimmt, das ist ja wirklich traurig, sieht man aber auch sehr oft in Indien.
1: Die Gegend ist eine der, oder das das, das Dorf, ich muss mal kurz äh, schauen, wie das heißt, Cherapunji, glaube ich, ist das regenreichste Dorf der Welt, der regenreichste Ort der mhm. Welt. Ich habe ja immer gedacht, das wäre Münster, da wo ich herkomme. <lacht> <lacht> ist knapp
2: auf Platz zwei.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Die haben wahrscheinlich nicht so viele Kirchenglocken da, ähm, also in Münster sagt man, entweder es regnet oder die Glocken läuten. Ihr habt doch mehr Fahrräder gleich- dafür. Mehr Fahrräder Wenn's, oder Wenn mehr beides gleichzeitig ist, dann ist Sonntag. Also mhm. die haben wahrscheinlich einfach weniger Kirchenglocken. Daran liegt Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz, ähm, Riesenregenmenge, deshalb auch Regenwald, mhm. der jetzt in Gefahr ist. Und darüber habt ihr auch ganz viele Informationen mitgebracht. Also die Gegend ist wirklich toll. Ne? Ich habe ein bisschen bei Google Maps reingeschaut und, und also einen, einen su- superschönen Wasserfall gesehen. Wart ihr da auch? Also es ist traumhaft, die Gegend. Könnt ja. ihr ein bisschen erzählen oder mögt ihr beide ein bisschen erzählen, ähm, wie es da aussieht?
2: Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, Fritz, dass wir noch überlegt hatten, auch dorthin zu fahren, wo dieser wirklich regenreichste Ort ist und dieser Wasserfall und dass wir dann gerne hin wollten. Und dann hast du aber auch irgendwie gesagt, da müssen wir nochmal so und so viele hundert Kilometer fahren über diese hügelige Strecke, die sich da so um die Berge herumschlängelt. Ich kann mich wirklich erinnern, dass das gar keine leichte, leichten Fahrten auch waren. Das war ziemlich am Ende unserer mehrwöchigen Reise und haben festgestellt, diesen Stopp ähm, zu diesem ähm, berühmten Wasserfall, den, den schaffen wir nicht mehr. Wir bleiben hier in der ähm, Region, in der wir gerade sind und schauen uns hier so diese die Landschaft an. Fritz, du kannst dich erinnern, wir haben dann ja auch so eine kleine Wanderung da in die Hügel gemacht, weißt du das noch, wie wir da wie wir auch Picknick am, am, äh, am Felsen gemacht haben, äh, wo die in so ein äh, großes grünes Bananenblatt als Tischdecke uns hingelegt hatten und dann hatten wir in der Box... Äh, Toast und Käse oder ich weiß nicht mehr genau, was wir dabei hatten. Und dann haben wir da Marmel- am Wegesrand... Marmeladenbrot. Marmeladenbrot. <lacht> ja, weißt <das lacht> du
0: Ja, ich sehe das Foto noch, weil da haben wir auch mal wieder so ein Making-of gemacht. Dirbild mit den Brüdern. Wir waren ja da in diesem Eco-Spiritual-Center bei den Franziskanern, die das da bewahren und da so ein schönes Zentrum aufgebaut haben. Das sieht ja aus wie ein Paradies. Und wir kamen gerade aus Assam und da ist so ein kleiner Fluss, Bach, also was größeres als Bach, ein kleiner Fluss. Und das ist die Grenze zwischen diesen beiden Bundesstaaten. Auf der einen Seite war ein riesiges Picknick von Städtern, die sich mal wohl dahin, meines war ein Sonntag oder ein Wochenende, die sich da erholten und dann Picknick machten. Da standen Busse rum, SUVs rum, die hatten Decken, die hatten laute plärrende Musik und kochten da, hatten da Kochgeschirr und dann war das so, so ein Abhang zu dem Fluss runter und der war völlig vermüllt durch diese ganzen Picknike, die da am Wochenende stattfanden. Und die saßen oben und hatten dann so große Tücher um sich herum gespannt, also um ihre jeweilige Picknick-Location, damit man wohl den Müll hinter ihnen nicht sehen konnte. Also das war so bizarr. Und das war eine kleine Brücke und wir konnten das von der anderen Seite sehen, diesen Müll und dahinter sahen wir dann, dass da oben die Leute saßen und ihren Müll dann da schmissen ihren Wochenendmüll, um in der frischen Luft zu sein, um in der Natur zu sein und diesen Müll dahinter ließen. Und als wir rüber waren, waren wir nun wirklich in so einem Art, ich würde sagen, paradiesischen äh, Zustand bei diesen äh, Franziskanern. Und mit denen haben wir auch dann diesen Tagesausflug gemacht, der wirklich so frische, saubere Luft und und so äh, leise, man hört also wirklich nur die Natur, die Vögel, das Rauschen von, von Wind. Und... Äh, mhm. Das war eine Erholung für uns auch von den Tagen, die wir vorher hatten, die dann doch immer auch sehr anstrengend sind.
1: Und ihr hattet Bananenblätter als Verpackung, habe ich gerade verstanden. Ja, ja,
0: klar, das ist üblich. Also das gibt es als äh, als Tischdecken. Da da werden aber auch Lebensmittel drin eingewickelt, weil sie dann schön Mhm. weil sie feucht sind und schön frisch gehalten werden. Und äh, ja, die wachsen da. Man nimmt sich dann halt Bananenblätter statt Plastikfolie. Oder Plastiktüten. Da legen die natürlich einen großen ja. Wert drauf, die Brüder, dass da sowas nicht äh, überhaupt verwendet wird, sondern alles natürlich.
2: Wir haben das ja auch da gesehen, dass dass die Menschen da wirklich auch sehr gut drin sind, so die Natur wirklich zu nutzen. Also es gibt ja sowohl einerseits auch diese Brücken, die so aus Wurzelwerk gemacht werden. Und ich kann mich erinnern, wir kamen da auch an einer Stelle vorbei, als einer ein Mann da, also ich glaube, das war ein Bambus, oder? Der hatte aus diesem Bambus doch Wasserrohre ja. gemacht. Der hat die so geschnitzt und und dann zusammengesteckt, sodass die den den äh, Fluss oder das, das Bächlein, das da so den Hügel runter lief, äh, umleiten und sozusagen auch eine Wasserleitung zu sich legen konnten. Oder dass sie da ähm, auch Wasser abfüllen als, als Trinkwasser. Ja, er hatte es auch
0: als Transport für Wasser. Also es war, war, war anderthalb, zwei Meter lang, dieses Rohr, ziemlich dick. Also dick wie, 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 wie so eine dicke Mineralwasserflasche. Und äh, ausgehöhlt hatte er dann da das Wasser mit transportiert. Also auch nicht in Plastikkanistern, was man sonst ja oft sieht. dann. Ne?
2: Und weißt du noch, als wir da gewandert sind, dann kamen wir doch plötzlich da so um mehrere Ecken. Das ging da auch immer so eine verschlungene Pfade und die Gräser wurden immer höher. Und dann plötzlich saß da ja dann eine Familie, die wir ähm, da bei der Arbeit plötzlich gestört haben.
1: Was hat die gearbeitet?
2: Wir sind
0: dort ja, wie Christian sagt, spazieren gegangen. Und es wurde immer dichter mit hohem Gras, also zwei Meter hohem Grasbüscheln Und äh, dann sahen wir diese Familie, die die ernten und zusammenlegen und dann als besenreisig verkaufen oder daraus auch andere Sachen flechten. Und in der Stadt, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, habe ich auch einen Laden gesehen, also so einen offenen Stand, der alles aus diesem Material getrocknet, von kleinen Besen über große Besen bis hin zu Matten, die daraus geflochten werden. Und die saßen da draußen, machten auch gerade eine Pause. Wir haben sie nicht beim Arbeiten gestört. Aber die Pause haben, haben die etwas verlängern können, weil der Fotograf davon ja auch wieder ein paar Bilder machen wollte. Ja,
1: <lacht> manchmal Stimmt. sind wir Fotografen sowas von willkommen.
0: <lacht> ja, was mich erinnert, äh, na, was natürlich halt für mich auch interessant war, es war eine Frau, die Mutter, und die hatte Kinder dabei. Und es war, ich würde sagen, der Ältere war vielleicht so 12, 14 Jahre, aber es waren auch viel jüngere dabei, die das machten. Und die eine kleine Schwester passte dann auf die ganz kleinen auf während die Mutter äh, Mhm. dann im Gras, im hohen Gras verschwand und das dann
2: schnitt. Und Das ist wirklich so ein schon scharfkantiges Gras. Ich, ich kann mich erinnern, dass, dass die uns das gezeigt haben und gesagt haben, passt auf, dass ihr euch nicht ja. die Finger aufschneidet. Äh, die haben ja auch immer so, ich weiß nicht, hatten die äh, haben Handschuhe zum Teil gehabt, aber manchmal haben die das auch mit Tüchern oder Lumpen so die die Hände so ein bisschen ja. versucht, sich zu schützen, kann ich mich erinnern, weil das so wirklich ein ganz scharfes Gras das tut, ist. Oh, und das
1: tut weh, also ich kenne es nur von normalem Gras, ja. wenn man sich schneidet. Das sind so fiese kleine Schnitte, die nicht gefährlich sind, aber so richtig i.
2: Und ich kann mich erinnern, also das hat mich sehr bewegt oder das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, weil man ist es immer so ein bisschen gefährdet, dass man sagt, das ist so eine schöne Naturlandschaft und idyllisch und Und ist es ja auch. Und dann sieht man aber, wie hart die Menschen arbeiten müssen, um in dieser Natur irgendwie auch zu überleben. Und dass eben sehr oft auch darauf ankommt, dass die Kinder mitarbeiten, also so wie jetzt hier bei dieser Ernte, nun kann ich mich erinnern, dass wir da auch nachgefragt hatten und unsere Begleiter das auch so ein bisschen übersetzt haben und die Leute dann gesagt haben, ja, es sind ja gerade Schulferien, deshalb müssen die mitarbeiten und normalerweise gehen die zur Schule. So richtig wusste ich es nicht, ob die wirklich alle in die Schule gehen oder ob die Kinder meistens äh, mitarbeiten müssen. Und ähm, Fritz, es war doch auch so, dass wir da an der Straße auch dann lang gegangen sind, die da gerade neu gebaut wurde. Ja. Da haben wir das ja auch nochmal ganz stark gesehen. Das war, glaube ich,
0: als wir dann wieder zurückgefahren sind, dass wir an einer Straße lang kamen und da sahen wir Kinder, also nun wirklich kleine Kinder, acht Jahre, sechs Jahre Mädchen, die dort Steine klopften. Also aus größeren Steinen mit Steinhämmern dann diese Steine verkleinerten, dass es also so eine Art Kies wird, der dann im Straßenbau benutzt wird. Die hockten da auf der Straße, ich hielten, da habe ich wieder gebeten anzuhalten. Dann bin ich dahin und erstmal konnte ich fotografieren, bis dann Erwachsene riefen und dann hörten die sofort auf und ließen weg. Aber ich habe ein paar Bilder mhm. und da sieht man das Mädchen mit bloßen Händen und man sieht, wenn man es anguckt, dass da auch äh, schwarze Fingernägel sind, weil sie wohl doch schon mal drauf gehauen hat. Die haben dann mit so einem Art großen Gummi den Stein festgehalten, damit er nicht, wenn man drauf schlägt, wegfliegt und dann immer mhm. wieder draufgeschlagen, bis dann diese Steine zu kleineren Steinen zerkrümelten. So
1: das sind immer die Sachen, von denen hört man, wenn man sie dann wirklich selber sieht. Wie geht's es einem da?
0: Es war ja nicht das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Äh, mhm. Ja, Aber schnell
1: genug auf jeden Fall reagiert, um auf auf den Haus zu drücken. ich möchte
0: es auch zeigen und ich weiß, dass die es äh, Mhm. eventuell nicht zeigen möchten. Und dann ist, also Mhm. jetzt muss ich gestehen, keine Zeit zum Fragen. Jetzt müssten wir ja erstmal über einer aus dem Fahrzeug mit aussteigen, ins Dorf gehen und sagen, hallo, äh, das sind Kinder, wer Mhm. sind die Erwachsenen, die müssen zustimmen und so weiter. Äh, Dafür bleibt keine Zeit. Das geht nicht, dann hat man dieses Bild nicht. Und das war so eine Art Überraschungsmoment dann auch, ne? bis die Erwachsenen gemerkt haben, äh, oder oh, äh, erstmal, da parkt jetzt ein Auto, da sind Erwachsene, da sind auch noch zwei äh, Europäer drin, also keine Inder drin, und der eine fotografiert da und dann gab es da Rufe und dann äh, hörten die erst auf und rannten dann weg. Äh, also erstmal haben die weitergemacht, die haben sich durch mich nicht stören lassen, die Kinder. Ja. Weil das ist für die normaler Alltag. Ich weiß nicht, ob die zur Schule gehen oder wenn sie zur Schule gehen, dass dann anschließend auch noch diese Arbeit gemacht werden muss. Aber es ist eine industrielle Arbeit gewesen, die eben dafür dient, dass äh, dann irgendjemand sein Geld damit verdient, dass er aus den großen Steinen kleine weiterverkaufen verkaufen kann für Straßenbau.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich zu dem nächsten Thema kommen soll, weil da müsst ihr mir helfen. Wir waren gerade dabei, dass die Landschaft wunderschön ist, dass sie aber wie jede schöne Landschaft auch in Gefahr ist, Zum einen durch den Tourismus aus den nahegelegenen Städten, aber auch durch Brandrodung. Und da kommt es aber in der Gegend zu einer etwas interessanten Konstellation, weil du zum einen diese Brandrodung hast, zum anderen aber eine sehr traditionelle Lebensweise. Und es geht um das Volk der Kasi, Mhm. die eine matrilineare Gesellschaft sind. Also die Erbfolge geht über die Frauen in der Familie, Erzählt mir doch bitte mal, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat.
2: Ja, also, diese, diese traditionelle Lebensweise, das, das ist eigentlich auch verbunden mit der, mit der Brandrodung. Ich kann mich erinnern, bei uns im Erdkundeunterricht haben wir das auch mal durchgenommen, da, da hieß es Brandrodungswanderfeldbau, das war irgendwie eins von diesen. <lacht> das äh, ist aber ein langen, Wort für
1: Hangman, oder? <lacht> langen,
2: genau. Wir haben letztens schon von Stadtland Fluss und Scrabble geredet und, äh, jetzt können wir auch noch Sag's Hangman. Brandrodungswanderfeldbau, aber im Einheimischen heißt es Jum Cultivation. Ich muss immer aufpassen, dass ich es richtig erkläre, aber das ist ja eigentlich so, dass einfach ein Stück Land, das mit mit Bäumen und Sträuchern bewachsen ist, wird erst abgebrannt und dann kann das eben bewirtschaftet werden landwirtschaftlich, also man kann was anpflanzen, Bananen, ähm, Maniok, ähm, was bauen die sonst noch an und nach ein paar Jahren ähm, lässt man das Feld wieder liegen und zieht weiter, so dass dieses Feld sich wieder erholen kann sozusagen. Das wächst wieder zu. Man zieht weiter und brennt eine andere Fläche wieder frei und, und und zieht praktisch auf das nächste Feld weiter und das eigentlich über die Jahrhunderte funktioniert das ganz gut das führt nur dann zu Problemen wenn also zu viele Leute das zum Beispiel machen oder wenn einfach der Boden nicht genug Zeit kriegt um wieder nachzuwachsen und sich zu erholen dann werden die Böden einfach ausgelaugt oder wachsen nicht schnell genug nach und das zerstört dann letztlich dieses Gleichgewicht der Umwelt also es kommt das heißt dass das Bevölkerungswachstum steigt oder dass einfach auch ähm, zu große Flächen niedergebrannt werden oder abgeholzt werden, weil man das Holz inzwischen ja auch teuer verkaufen kann.
1: Also die Umweltorganisation WWF sagt, zwei Drittel des Regenwaldes sind schon abgeholzt. Also so richtig mit der Regeneration scheint das mhm. nicht mehr zu klappen. Regenwald ja. wächst ja jetzt auch nicht so schnell.
2: Es wächst eigentlich in manchen Bereichen schon sehr schnell nach. Also Regenwald, Bäume oder vor allem Sträucher oder Gestrüpp, die Natur ist da oft sehr schnell. Die holt sich das wirklich sehr schnell zurück. Aber Indien ist eben auch so ein Land durch die steigende, wie soll man das nennen? Ja, die steigende Entwicklung, steigende Wirtschaftswachstum gibt es eben in allen Bereichen einfach überall Geld zu machen. Man kann Geld verdienen, indem man Holz schlägt und verkauft. Man kann aber auch Bodenschätze ausbeuten. Fritz, ihr wart ja auf der Reise, bevor ich nach Indien kam, warst du ja schon eine Weile unterwegs mit unserer Kollegin Sophie Kratzer, die auch mit dir zusammen recherchiert hat. Sophie Kratzer ähm, an der Stelle würde auch sehr, sehr gut von dieser Reise erzählen können. Es war wirklich eine außergewöhnlich talentierte junge Kollegin, die leider früh verstorben ist an einer schweren Krankheit. Vielleicht haben es manche auch mitbekommen. Sophie Kratzer hat ja auch in, war in der Öffentlichkeit bekannt. Sie hat Deutschland vertreten bei den Olympischen Spielen im Eishockey, war Nationalspielerin und nach ihrer Sportlerkarriere ist sie in den Journalismus gewechselt und hat bei uns, bei Missio, angefangen zu arbeiten und war eben mit ähm, Fritz auch ein Stück der Reise auch, glaube ich, fast zwei Wochen unterwegs. Also hier einen Gruß sozusagen ähm, nochmal gesagt. Ich erinnere mich wirklich gerne, äh, gerne dran und äh, wir sind alle immer noch traurig, dass äh, die Kollegin nicht mehr bei uns ist. Ähm, Sie hat es trotzdem geschafft. Tolle Geschichten von dieser Reise zu recherchieren und viel mitzubringen, was man immer wieder auch noch lesen kann, was wirklich wichtige Themen sind. Fritz, ihr wart zum Beispiel, wenn es darum geht, Ausbeutung der Natur, Ausbeutung der Menschen. Ihr habt ja auch einiges recherchiert zum Kohleabbau, zum Ko- oh. zu diesen Kohlebergwerken. Kannst du dich da erinnern, das war eine wirklich eine nicht einfacher Teil der Reise, eine schwierige Recherche, da überhaupt hinzukommen? Ja, das war
0: im Bundesstaat ein Megaleier war das. Das war also den ersten Teil der Reise, die war insgesamt vier Wochen und die ersten beiden Wochen waren mit der Sophie. Und dann ist Sophie zurückgeflogen, da haben wir dann den Christian abgeholt und dann ging es weiter. Und in diesem ersten Teil haben wir eine Reportage gemacht über den illegalen Kohleabbau, der in dieser Region... In Megalaya, jetzt habe ich die Landkarte nicht ganz genau, wo das ist. Wir waren dort bei Ordensschwestern, die sich auch darum kümmern, die Familien, deren Kinder dann halt in die Schule gehen können. Die ist beherrscht durch Armut. Und das heißt, wenn dann unter der Erde schon Kohle liegt, was man zu Geld machen kann, dann äh, ja, lässt sich da ja die eine oder andere Rubie mit äh, verdienen. Und somit äh, es gibt es die staatlichen äh, Konzessionen von den Minen, die abbauen dürfen. Und dann gibt es natürlich die Illegalen. Es ist so, dass sie nicht sehr tief liegt, die Kohle. Da braucht man nur 5, 10, 20 Meter unter die Erde gehen und die Flöze laufen sehr waagerecht. Also das kann man dann auch privat betreiben. So hat es ja im Ruhrgebiet auch begonnen vor 100, 200 Jahren. Aber
1: 5, 10, 20 Meter runtergraben ähm, das, ist schwierig. Ja, das geht
0: Das geht nicht senkrecht runter, sondern der Flötz verläuft dann schräg. Man fängt oben an und buddelt Aha. sich dann da langsam rein. Und da besteht natürlich die ganz hohe Gefahr, dass da, da gibt es ja gar keine Sicherung, nichts, gar nichts Sie tragen zu so, ja. Die haben weder Helme noch sonst etwas an. Da wird nicht gestützt, das bricht zusammen, es gibt also sehr, sehr viele Tote. Und trotzdem wird überall gebuddelt und überall gibt es Löcher. Und dann gibt es natürlich Händler, die das aufkaufen. Das ist auch illegal, aber mit Korruption kommt man da sicherlich weiter, weil man sieht, diese Kohlelaster fahren auch über die Landstraßen und verkaufen es dann wiederum an größere Händler da sind wir hingefahren und wollten unbedingt auch einige dieser illegalen Abbaugebiete sehen und da hieß es oh die haben ihre eigenen sicherheitsleute sicherheitsleute ich mache jetzt gerade wieder so anführungszeichen in die anführungszeichen. luft in die luft ja. das sind privat die da gucken dass da also dass niemand mitkriegt und schon gar nicht ausländer und schon gar nicht medien und es gibt ngos die sich darum kümmern und da war ein mordanschlag auf einen wagen einer frau die mit den Schwestern zusammenarbeitete. Die eine ist gestorben, ja, die ist gestorben, ja die ist dann verbrannt, die die, die haben den Wagen äh, explodieren lassen, gesprengt und da ist sie und der Fahrer, die sind dann dann auch nach einiger Zeit dann auch an den Wunden gestorben. Und das ist natürlich, und ihr wollt da jetzt hin und ihr wollt da sowas machen, da müssen wir aufpassen und ja, die Schwestern waren so mutig, uns, also die eine Schwester vor allen Dingen war so mutig, uns zu sagen, komm, ich wir fahren da mal hin, aber aufpassen, nicht aus dem Auto steigen, mach Fotos so. Trotzdem sind wir an einige Stellen, haben auch Leute getroffen, die aber nichts sagen wollten, sondern gleich hm. gegenüber Ausländern schon mal gar nicht. Und äh, es sind aber einige Fotos dann auch gelungen, wo man sieht, wie die dann also auch mit den Händen oder mit den Schaufeln, also mit ganz primitiven Mitteln, auf die LKWs umladen. Man sieht erstmal so kleine Kohleberge, die würden dann umgeladen in größere LKWs zu größeren Kohlebergen und dann wird es irgendwann in die Stellen gebracht, die LKWs auf den Landstraßen sieht man ja auch und da staubt der Kohlestaub. Also eigentlich mhm. könnten die offiziellen Stellen hinterher fahren und man hätte dann das stilllegen können, aber <lacht> da besteht wohl nicht so richtig Interesse dran.
2: Das ist mir oft in Indien so aufgefallen, dass man äh, immer alles weiß, irgendwie also die die Leute wissen, das und das ist verboten, man sieht das zum Teil dann eben auch, wie du sagst, ja, die Kohle wird transportiert und jeder, der da eins und eins zusammenzählt, muss ja eigentlich wissen, dass das äh, nicht legal alles ist, aber es ist viel zu viel Geld dann oft im Spiel und ja, wenn, wenn die entscheidenden Stellen geschmiert sind mit Korruptionsgeld, dann wird da oft einfach auch mal weggeschaut. Ne? Ich kann mich auch erinnern, dass ja auch dieses wirklich schlimme Wort Red Hole Mining da ja. verwendet wird. Rattenlöcher. Ja, so
0: sehen sie auch aus. Also das ist wirklich äh, zum Teil kriechen muss man kriechen. Also man kann gar nicht aufrecht darin gehen. Also unser Bergbau hier, der hat ja mal vor 200 Jahren auch so angefangen, aber irgendwann äh, wurde es ja dann halt sicherer und sicherer und äh, da hat wenn die, wenn die Kohle nur ein paar Meter unter der Erde liegt, zum Teil kommen die Flürze ja bis an die Oberfläche, so weil sie schräg sind. Und, und dann geht man denen danach und äh, dann achten die nicht so sehr auf die Sicherheit oder haben auch die technischen Möglichkeiten gar nicht. Und das würde ja auch wieder Kosten verursachen, wenn ich das abstütze. Und dann sind es halt Leute, die auch keine, sagen wir mal, großen Bedenken da haben, Hauptsache oder aus der Not heraus die auch äh, beiseite schieben müssen.
1: Kostet nur das Leben manchmal. Das,
0: ja, genau. Und deswegen nennt man das ja auch Rattenlöcher. Ich meine, sie sie leben ja auch jetzt nicht unter guten Bedingungen. Und das das, äh, ist die einzige Quelle, wo sie noch ein bisschen dazu verdienen können.
2: Okay. Da da wird man gleich ein bisschen sprachlos. Es geht mir wirklich so, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, sowohl das, was ihr dann beschrieben und erzählt habt auf deinen Bildern, ist es festgehalten. Weil wir das ja auch in der ersten Folge gesagt haben, Indien ist immer so farbenfroh und bunt, aber die Probleme, die sind immer noch massiv, obwohl Indien sich ja wirklich in vielen Bereichen gut entwickelt hat und viele Menschen nicht mehr arm sind, die es vor Jahren noch waren. Aber trotzdem, wenn man hinschaut, es gibt immer noch viel, was sich verbessern sollte müsste.
1: Jetzt habt ihr mir trotzdem, um mal wieder ein etwas fröhlicheren Dreh ja. in diese Folge zu bringen. Nichts erzählt von der Matri, wie heißt es noch? Ach, schnell. Die
2: Matrilineare Gesellschaft der, der Kasi.
1: Genau. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Das wollte ich doch endlich mal wissen.
2: Drei ja, äh,
1: Stunden tiase ich darauf hin. Und keiner das, will es mir sagen, ihr Männer das, ihr.
2: Das Matriarchat. Ähm, das, das gibt, es gibt auf der Welt wenige, aber einige äh, Völker in denen traditionell also zumindest die Familienlinien oder die Erbfolge nicht über den den Mann läuft in der Familie, sondern über die Frau.
1: Und das habe ich so verstanden, ist bei diesen Kasi so. Genau. Die mit der Brandrodung. Ja. Ähm. Es
2: ist oft schwierig, weil es auf den ersten Blick dann so wirkt, hier ist das Matriarchat, hier haben die Frauen das Sagen, da werden die Frauen weniger unterdrückt von den Männern, Oft ist es leider so, dass es in der Wirklichkeit durch die ähm, verschiedensten Einflüsse eben, äh, ja, das ist, es ist eben nicht die pure Idylle sozusagen, Also weil es eben dann oft so ist, auch wenn offiziell der Landtitel oder der Landbesitz über die Frauen äh, in der Familie geregelt ist, dass trotzdem gibt es Männer, die sich da äh, Zugang verschaffen, die oft mal da ihre Ehefrau einfach nur einsetzen, ihren Namen hergeben und in Wirklichkeit selber die, Zügel in der Hand haben und auch dann die Geschäfte machen mit wenn es jetzt, wie wir gerade sagen, mit dem Bergbauhandel oder mit dem, mit dem Handel von Tropenholz und so weiter. Aber eigentlich traditionell wären die Kassi eines der Beispiele, in denen ja die Gesellschaft matrilinear organisiert ist, also dass der Familienname von der Frau weitergegeben wird, nicht vom Mann. Kassi, der Name des Volkes heißt übersetzt auch von einer Frau geboren. Das passiert den meisten Menschen, ehrlich gesagt. Das ist so, ja. Da ist es nochmal extra betont.
1: <lacht> ich meine, wir haben jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Teil von diesem Land Indien besprochen, nämlich Nordostindien, diesen oberen Zipfel, der eigentlich ähm, ja gar nicht zu dem anderen Indien gehört, wie du ah. Christian im ersten Teil immer so gesagt hast. Aber man merkt schon, es ist unglaublich vielfältig von... Unglaublicher Armut zu wahnsinnig buntem Leben, von toller Natur zu Umweltverschmutzung. Man könnte wahrscheinlich noch drei Stunden mehr darüber erzählen, aber ich glaube, für diesen Monat lassen wir es gut sein, oder? Ihr dürft jetzt reden.
2: Die gute Aussicht ist ja, dass wir im Laufe des Jahres hoffentlich noch mehrere Reisewarnungen haben werden, unter anderem vielleicht auch von Bald Indien. wieder über
0: Indien, ja. Ich hoffe, es kommt dazu.
2: Ihr habt doch Reisepläne und wir verraten es noch nicht, aber wir wünschen dir an dieser Stelle schon einmal <lacht> gute Reise. Dankeschön. Warum
1: verratet ihr es nicht? Weil es noch nicht ganz sicher ist, oder was?
2: In diesen Zeiten ja, ich kann immer mal noch das was dazwischen kommt. Ihr
1: plant auf jeden Fall. Wir genau, verraten, wir, dass ihr
2: plant. Wir haben immer viele Ideen und viele Pläne, auch die Kolleginnen. Und ähm, ja, ich glaube, das klappt. Wir drücken die Daumen. Ja, danke.
0: Beim
1: nächsten Mal ist, glaube ich, Barbara Busler wieder bei mir, weil ich habe zumindest gehört, dass irgendjemand einen Termin in ihrem Terminkalender für mich reserviert hat. Darauf
2: freue ich das mich schon sehr. Wo es genau. hingeht, weiß
1: ich aber noch nicht. Das, das lassen wir
2: nochmal offen. Die nächste Folge ist noch nicht ganz klar, wo es hingeht, aber wir sind sicher, dass es eine neue Reisewarnung im April gibt und seid gespannt. Macht bisschen Werbung für uns, jedem, den die Folge gefällt. Ähm Sagt es weiter. Wie gesagt, man kann die Folgen auch ganz leicht übers Handy teilen. Es gibt immer, egal wo ihr hört, auf der Webseite, auf Spotify, auf Amazon Music, wo auch immer. Es gibt immer das Feld Teilen und man kann es ganz leicht die Folgen weiterschicken per E-Mail, per Facebook, per Twitter, per WhatsApp, an den gesamten Freundeskreis. Wir freuen uns über viele, viele neue Hörerinnen und Hörer und die, die schon dabei sind, bleibt uns treu.
1: Am 7. April hören wir uns auf jeden Fall wieder. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall Tschüss und vielen Dank. Schön, euch beide mal wieder zu sehen. Ich. Und vielleicht demnächst live in Farbe.
0: Ich bedanke mich auch und äh, grüße alle, die uns jetzt gehört haben. Lieber okay. Fritz, alles Gute
2: und bis bald. Tschüss. Ciao.